0: Music Non-Stop, la bande son de ta vie. Salut Fabrice. Hello, bonjour Laurent. Comment ça va
1: Bah ça va bien, je te remercie pour ta sollicitation et pour ta sollicitude en même temps. <rire> Pour ce podcast. C'est moi qui te remercie
0: Fabrice <rire> parce que tu es le premier invité de musique non-stop, ce podcast sur la musique. En fait, musique non-stop, c'est tout simplement la bande son de ta vie et on va passer au travers de cinq morceaux qui représentent autant de périodes de ta vie. Mais avant tout, je tiens à te souhaiter, puisque nous sommes le 25 février 2022, je te souhaite un très très joyeux anniversaire Fabrice.
1: Merci Laurent, c'est sympa, c'est cool, merci.
0: Alors, on ne donnera pas ton âge, hein, c'est un peu comme avec les dames, mais tu as <rire> 7 ans, voilà.
1: Voilà, c'est ça. <rire> bon, alors
0: Fabrice, on, on, va, on va faire un petit voyage dans le temps euh, qui est super intéressant et on va écouter plein de musiques euh, grâce à toi. Et je t'en remercie parce que tu n'as pas qu'un seul style musical dans ta culture musicale. Et ça, j'y suis extrêmement attaché. Mais allez, on va lâcher tout de suite le morceau. Mmh. Ça commence d'une manière assez euh, classique, assez traditionnelle, puisque dans la voiture parentale dans la voiture familiale, papa et maman, et donc toi, écoutez Alain Barrière, Michel Sardou, c'est bien ouais.
1: ça Ouais, Alain Barrière, ma vie par exemple, ouais, et puis... Euh... Voilà, du Michel Sardou dans la Simca 1300 ouais. <rire> bon, alors écoute
0: on n'a rien contre Alain Barrière euh, on esp... non paix à son âme <rire> paix à son âme alors je me demandais s'il
1: était encore vivant ce brave
0: Alain, mais tu as raison il avait eu quelques problèmes
1: ah, il est décédé et puis je... forcément je l'ai su par ma mère parce que ça a été un drame pour elle quoi forcément d'apprendre la mort d'Alain Barrière mais, mais a évidemment a... et les
0: mamans ont toujours raison je crois que ce, ce brave Alain avait eu quelques problèmes avec le fisc on lui souhaite oui. donc beaucoup de courage même s'il si nous regarde d'en haut <rire> ouais
1: c'est
0: ça. Bon, si des descendants de la famille d'Alain Barrière nous écoutent, on n'a rien contre toi, euh, on n'a rien contre oh, vous. Non. Et, et ce bon Michel, bon, il est toujours vivant. Hein, mais euh, bon, écoute, je n'ai pas une envie particulière de parler de Michel Sardou. Alors, On va commencer par le premier morceau. Et là, Fabrice, alors, le groupe, tout le monde le connaît. Mais ce groupe, c'est Genesis. Oui. On le connaît tous. On connaît surtout oui. la deuxième partie de carrière de Genesis mm. l'album c'est Wind and Wuthering qui date de 1976 c'est alors c'est un Absolument. album qui fait une heure on est dans le rock prog et que alors on va mettre un tout petit extrait pour des raisons de sasem tu t'en doutes bien mais oui. ce qui est incroyable c'est que tout le monde connaît Genesis au travers de Phil Collins à partir des années 80 mais est-ce que tu peux nous parler de ce groupe et puis pourquoi c'est ton, ton premier choc émotionnel en termes de musique après évidemment Messieurs Alain Barrière
1: et Sardou voilà donc, choc émotionnel et choc musical. Bah, pour t'expliquer, en fait, j'étais au collège. Euh, tu, as, tu as eu, en fait, euh, j'allais dire l'élégance de ne pas donner mon âge, mais je vais le donner quand même. Donc, j'ai 57 ans, voilà, comme ça, on le sait. Donc, à l'époque, moi, j'avais 11-12 ans, j'étais au collège. Et c'est, en fait, ma prof de musique. Tu sais que les profs de musique, dans les collèges, en général, on t'apprenait du Jean Ferrat, on t'apprenait du Brassens, qui fait partie de la culture hein, musicale. Moi, j'ai eu la chance que ma prof euh, de musique... Quand j'étais au collège, me passe en fait le, le disque et le vinyle de *Wind and Wolverine, euh de Genesis. Et là, j'ai pris une claque mais monumentale et je me suis dit ah ouais, c'est ça la musique quoi en fait. Et je me suis passé euh, en boucle, je l'ai rayé, je l'ai usé ce disque. Ça a été en fait un, un, le, le premier choc pour moi musical. quoi. Ouais.
0: Est-ce que tu te souviens de cette, euh, du nom de cette prof de musique Parce que On ne le dit pas suffisamment, mais tu tu as tout à fait raison. À l'époque, on a quasiment le même âge, hein, Fabrice, j'ai quelques années de moins. À l'époque, on nous faisait faire des choses qui nous saoulaient royalement. On n'en pouvait plus. Il euh, n'y avait pas de ouais. Beatles, il n'y avait pas de Rolling Stone. Non, c'était des trucs super relous, même des trucs moyenâgeux qu'on jouait à la flûte. La, flûte. Voilà. <rire> la fameuse flûte à 11 francs. Hein Alors les, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est que les francs et bien ils ont se renseigner. C'était la monnaie de la France ouais. à l'époque. Mais au-delà de la blague, est-ce que tu te souviens du nom de cette dame
1: parce que c'est absolument incroyable. Les preuves. Mi- malheureusement non. Oh et malheureusement non. Et crois-moi que. Et, 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 et crois-moi. Alors par contre, je l'ai hein, dans ma tête. Hein. Je la vois avec ses lunettes, sa robe, etc. Et tout, mais et, et ça je le regrette. Je ne me souviens plus, malheureusement. Tu vois, hein. on a des souvenirs, mais on perd la mémoire. C'est ce que je dis souvent avec le temps. Tu vois, euh, c'est ancré dans mon âme et c'est ancré dans mon cœur. Mais par contre, je, je perds, euh, j'ai perdu le nom, mais pas le souvenir. Bon. donc euh, malheureusement, je peux pas te donner son, son nom. Je l'ai oublié. Bon, et eh ben
0: écoute, euh, tant pis pour, pour cette dame, mais en tout cas, félicitations à elle de t'avoir fait découvrir quand même quelque chose qui est oh, assez oui. pointu hein, parce que c'était pas du tout le style des profs de musique à l'époque, hein. non. Non, non, non. C'est incroyable. Alors, on commence. Allez, tout seigneur, tout honneur, on va mettre *Eleventh Earl of Mar, qui est donc le premier titre de cet album qui date de 1976. On écoute. Fabrice, on vient d'écouter un petit extrait d'Elevens, Earl of Mar. Alors, tu me disais qu'il y avait un des membres fondateurs de Genesis qui jouait sur ce, pour la dernière fois sur cet album.
1: Est-ce que tu peux nous parler de Steve Ackett, s'il te plaît Oui, alors Steve Ackett, grand, à mon, à mon sens, grand, grand guitariste de, de Genesis... Ce sera en fait sa dernière participation sur euh, sur les albums de Genesis, il quittera le, le groupe. Pour moi, je dis souvent, en fait, je considère Steve Hackett un peu, tu sais, comme le George Harrison des Beatles auquel tu faisais allusion tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il était beaucoup moins connu euh, que euh, que Phil Collins, euh, ou même euh, Rutherford, ou même Banks, et encore euh, Peter Gabriel, tu vois, plutôt dans l'ombre, alors que à mon sens, il a eu une influence énorme dans la composition, en fait, euh, des, euh, des titres de Genesis. Tu vois, quelqu'un de plutôt introverti. Et d'ailleurs, il a quitté le groupe pour cela parce qu'il souhaitait que cet album soit réparti, en fait, de manière égale au niveau des compositions. Et je sais que sur cet album, en fait, euh, bon, ils ont voté, j'allais dire, la Vox Populi. Et il y a, y a une présence prédominante, en fait, de Banks au clavier et c'est une des raisons pour lesquelles, euh, en fait, euh, Steve Ackett a quitté le groupe euh, pour entamer une carrière solo ensuite.
0: Ah, les dissensions sur le partage des crédits, quand il y en a un qui écrit Bien toutes sûr, les compositions et toutes les musiques, qui a tout de suite une Rolls alors que les autres sont toujours chez Papa, Maman. C'est un petit peu compliqué. Alors, on peut parler de Genesis un instant parce que, comme je le disais en début, tout le monde connaît Genesis. On connaît euh, la période Phil Collins à partir des années 80-90. Toi c'est quelle période que tu préfères Celle avec Peter Gabriel Celle avec Phil Collins Bon, là, on est sur une période Phil Collins au chant, hein
1: C'est ça. C'est le deuxième album au chant de Phil Collins. Alors, c'est ce que, ce que je marquais aussi. Il y a quand même quelque chose de fou. C'est qu'en fait, ils ont. c'est une époque où ils arrivaient à sortir deux albums en fait en une année, quoi. Parce qu'en fait, ça, c'est le deuxième album With an avec Phil Collins au chant qui remplaçait Peter Gabriel. Mais il faut savoir qu'ils avaient fait deux albums en un an, quoi, qui sont de très, très grande qualité. Moi, ma préférence c'est toute la période euh, donc euh, la Genèse hein, j'allais dire euh, 70 71 jusqu'à cet album là euh, moi la période 80 90 je suis pas fan euh, voilà donc mais mais j'ai pas de préférence pour moi là la grande performance du groupe Genesis à cette époque-là, c'est qu'en fait, quand Peter Gabriel a quitté le navire, on s'est dit que Genesis c'est terminé, quoi, c'est fini. Évidemment. Ouais. Et en fait, pour moi, non, pas du tout. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se disent, euh, qui disent, voilà, Genesis, c'est la période Peter Gabriel, et puis après, euh, non. Moi, je suis beaucoup moins catégorique que ça. La preuve, c'est que je trouve que cet album euh, *Wind and Ruthering, est de très très grande qualité, et ils ont su, malgré le, le départ d'un des membres de leader, garder une, une qualité euh, euh, très grande, quoi. Donc, moi, pour répondre précisément, euh, Phil collins au chant, c'est très, très bien aussi. Donc, moi, c'est, allez, 71 jusqu'à 77. Après, euh, je suis plus fan, quoi. C'est c'est un peu trop mainstream, à mon goût, même si je n'ai rien hein, contre le... Mais c'est, c'est un peu trop rock et moins alternatif, quoi. Moins recherché, moins chiadé.
0: Donc, on est finalement moins dans le rock prog, comme on dit, hein, euh, ouais. parce que Genesis... D'ailleurs, ça là, passait ouais.
1: beaucoup plus à la radio, après, bien hein, sûr. Tu, tu vois, bon, hein, tu vois... Donc c'est des morceaux qui passent en discothèque et tout. Ah bah, euh,
0: mais... On est loin d'Invisible Touch*, mais en fait le premier vrai tube de, de de Genesis, c'est *Follow You*, *Follow You*, *Follow Me* qui. Absolument. C'est quoi C'est 77. Donc c'est pile poil après la période que toi tu apprécies, c'est-à-dire celle avec Peter Gabriel, y compris avec notre bon Phil qui chante, euh, qui ne fait pas que jouer de la batterie. Tu voulais rajouter quelque chose vis-à-vis de de Genesis ou de Phil Collins, peut-être, euh, Fabrice
1: Que te dire de plus Non, euh, Genesis. Si, si. si, Ce que je peux rajouter, c'est encore une fois pourquoi je l'ai mis euh, dans les albums, euh, en tout cas qui ont marqué ma vie, c'est que je peux le réécouter n'importe quand. Tu vois ce que je veux dire Je ne m'en lasse pas. Alors de cet album, comme des précédents en fait. hein, Genesis, euh, voilà, c'est ça fait partie de ma culture. Il n'y a pas, euh, j'allais dire, un un trimestre sans que j'écoute, sans que j'écoute cette période de Genesis, quoi.
0: Ok, donc c'est un de tes disques de chevet, c'est le groupe de chevet. C'est ça,
1: voilà. <rire> ok, alors maintenant
0: on fait un super grand écart, mais alors très très grand, pourtant c'est pas très éloigné en termes de sortie de, 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 de ce titre, c'est Street Life des Crusaders. Ah. Alors là, oui. on était avec Genesis en 76 avec du rock prog, là on est en 79 ouais. Et les Crusaders, ça n'a rien à voir, c'est techniquement très très doué, évidemment comme Genesis, mais à la base les Crusaders, ce sont un groupe de jazz, et en 79, ils sortent le hit de leur vie, qui est incroyable, qui s'appelle Street Life, on en passe un extrait, et tu nous en parles après, parce que ça représente une partie de ta vie, euh, où tu es, euh, allez, jeune, fringant, énervé, et tu vas danser en boîte de (rire) nuit, allez, (rire) on se passe Street Life, qu'on s'éclate On en 79 quand sort ce titre. Oui. Tu es en train oui. de danser en boîte de nuit, on est plutôt dans les années 80, au vu de ton âge. Ex- 79-80, ouais, euh, ouais. Voilà, donc là on est dans la musique black, la musique soul, la musique jazz, la musique funk, bref, ça donne envie de danser. C'est une période ouais. bénite de la musique, les années 70, qui est de très très loin ma décennie favorite. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi ce fameux morceau des Crusaders qu'est Street Life
1: Ouais. alors je vais t'expliquer. En fait... Euh, euh... Je suis, J'ai commencé à sortir, voilà, être un nightclubber, en fait, à l'âge de 15 ans, euh, ce qui était totalement interdit à l'époque, hein, puisque, comme toujours, on, on doit sortir en, en boîte, en fait, à l'âge de 18 ans, mais moi, je, je sortais toujours avec des plus grands que moi, et en fait, à l'âge de 15 ans, je suis sorti pour la première fois en discothèque à Paris, et je, et je traînais beaucoup, en fait, avec, euh, j'avais des potes à, à l'école au bureau qui étaient des c'était des blacks, euh, donc euh, qui avaient la musique et le rythme dans le sang, tu vois, et qui adoraient danser. Et en fait, je les suivais, euh, et les dimanches, je m'en souviens, on allait à avenue de Vagram, ça doit pas être loin de chez toi. Exactement. Je souviens de la salle Vagram, je me souviens de la salle Vagram, bien sûr, Laurent. Bien, sûr, bien sûr. Donc, euh, donc, j'allais avec mes potes blacks et on allait danser et frimer, en fait, euh, à la <rire> salle Vagram sur les disques funk, euh, tu vois, euh, disco et soul surtout. Donc, c- ça, c'est eux qui m'ont mis ça dans le sang. Je pense que j'ai du sang black euh, dans, dans les veines. Grâce à eux, quoi. C'était et ça, c'est une, une période de ma vie qui est, qui est qui est joyeuse, qui qui fait partie de l'innocence, etc. Et tout. Et comme tu disais, avec beaucoup de vitalité. Donc, euh, j'ai beaucoup écouté de musique soul et de musique black. Et ce morceau Street Life, il y a une joie de vivre euh, à la fois. Tu sais, il y a des paroles. Je sais pas si t'as remarqué, des paroles qui sont plutôt tristes hein, quand même. Hein.
0: Une gamine des rues qui parle. Hein. J'ai vécu ma vie c'est dans la ça, rue.
1: C'est ça. Avec un rythme qui est très joyeux. J'adore ce décalage dans les musiques. Tu vois, où il peut y avoir, en fait, euh, entre ce qui est dit et la musique qui va derrière, un vrai décalage, quoi. Et, euh, et puis, derrière, euh, Joe Sample, j'adore Joe Sample euh, au clavier, Arthur Adams, un guitariste très peu connu, qui, mais qui est très, très bon. Et puis, la voix magnifique de Randy Crawford, quoi. Et ça donne une, une pêche. Ça, c'est pareil. Ça fait partie des disques que je peux les réécouter. Ce, ce titre-là, je peux l'écouter à l'infini. Je ne m'en lasse pas. Ça donne une banane pas possible, quoi.
0: Écoute, je te comprends. Je, le seul regret que j'ai dans ma vie c'est de ne pas être né en 52 mais en 72. Pour une raison très simple, je me suis toujours dit que si j'étais né 20 ans avant, euh, alors j'aurais aujourd'hui euh, presque 70 ans mais peu importe l'âge, après tout on est jeune dans la tête, c'est ça qui compte. Et ce que je regrette c'est de ne pas avoir connu cette période absolument incroyable des années 70, des années 80 où très sincèrement les gens avaient une autre joie de vivre alors on est heureux encore aujourd'hui malgré tout ce qui nous tombe sur le coin de la figure entre la guerre en Ukraine et puis deux ans de pandémie et puis les, les récessions ouais. mais ouais. j'aurais adoré connaître cette période-là qui pour moi est la période bénite et puis euh, sincèrement les années 70 représentent ce qu'il y a de mieux en termes de musique du punk en passant par euh, la soul, funk, oh, oui. jazz en passant évidemment par le rock prog alors qu'il était un petit peu en train de, de, de décliner euh, parce que c'est surtout très sixties et début des années 70 le rock prog dont on vient de parler avec Genesis mais J'aurais adoré connaître cette période-là. Donc je suis heureux que tu aies pu aller, aller euh, te trémousser avec tes potes à la salvagramme essayer de, de de choper de la gonzesse, hein Parce que faut bien avouer, ça sert aussi à ça, se trémousser. Et puis c'est, alors c'est pas nécessairement une danse qu'on peut danser à deux, mais par contre ça amène.
1: Euh, non en groupe. En groupe. En groupe. Danser en groupe, tu sais, avec les mêmes les mêmes pas, les mêmes trucs. Tu c'est sais un peu corré- ambiance fame, tu vois, ambiance <rire> corégal. Corré-
0: ça, il met tout, ouais. Ouais. <rire> mais, 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 ça, c'est absolument incroyable. <rire> Donc, voilà. Alors, tu disais que tu étais au Muro, que tu étais en région parisienne. Aujourd'hui, tu n'es plus ouais. en région parisienne. Tu es en région, non. comme on dit, euh, <rire> et bêtement. Euh, tu es, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie? Et puis après, on va parler à Steven, parler, pardon, de Steven Wilson. On va revenir au, au rock prog, mais plus proche de nous. Mais euh, qu'est-ce que hmm. tu fais dans la vie? Qui es-tu, Fabrice? Qu'on sache qui tu es?
1: Alors maintenant oui effectivement je suis à je suis en Loire Atlantique proche de la Vendée, je suis à saint philbert de grandlieu à 20 kilomètres au sud de, de, de Nantes. Donc euh, qualité de vie superbe euh, voilà. Donc euh, mais j'ai vécu euh, pendant très très longtemps en région parisienne. Euh, j'ai tenu en fait un vidéoclub euh, à l'époque donc c'est ça aussi qui a fait que ça m'a ouvert euh, à la musique et au cinéma mais ça c'est une autre passion mais on, on parlera pas de cela. Donc euh, j'ai bossé pendant 12 ans à Saint-Germain-en-Laye. Et je connais un magasin de... qui s'appelait Videlec, à Saint-Germain, où je, je vendais en fait des, euh, des cassettes euh, vidéo, hein, tu sais, à l'époque où il n'y avait pas encore Netflix, Exactement. donc les gens venaient louer des films, voilà. Et je vendais aussi de la cassette euh, audio, euh, de la DAT après, etc., euh, de la bêta-cam aussi, pour les, tu sais, pour les reportages. Bien sûr. Donc toute cette période, euh, je vendais des téléviseurs, des magnétoscopes. Euh, ok, boomer, hein, vu, tu vois ouais, voilà ce que okay. j'allais
0: dire, hein, parce que les plus jeunes, ils vont pas comprendre. Mais et justement, il faut comprendre aussi que il bah, n'y a pas eu que les téléphones mobiles, il n'y a pas eu que Netflix, il n'y a pas eu que les iPhones. Il y a eu aussi des, des cassettes VHS, euh, des DAT, des choses comme ça. Et félicitations voilà. à toi de rappeler que la technologie n'est pas que celle qu'on connaît aujourd'hui.
1: Voilà, mais pour ramener à cela, et pour, parce qu'on va faire un grand pas en avant, il faut que je te parle quand même, en ayant bossé 12 ans dans ce magasin, d'une autre personne que j'ai rencontrée et là à l'inverse de ma prof de musique je me souviens parfaitement de son nom qui s'appelait Joe Milgram donc Joe Milgram en fait c'est quelqu'un qui habitait juste à côté de Saint-Germain qui était au PEC et qui en fait euh, traînait euh, dans euh, dans les pubs de Saint-Germain-des-Prés à l'époque avec les plus grands musiciens de jazz donc c'est quelqu'un en fait qui avait été accepté c'était pas un musicien mais qui avait été accepté en fait par ses musiciens et lui m'a transmis en fait toute cette passion en fait du jazz. C'est lui qui m'a qui m'a fait connaître le jazz et le jazz très très pointu quoi.
0: Alors Joe Milgram, les gens ne le connaissent pas nécessairement, mais tu me disais euh Hortense Fabrice que c'était un des plus grands collectionneurs de jazz au monde, c'est bien ça
1: C'est ah oui oui, tout à fait, tout à fait. Et, et je... moi je, je suis tombé sur lui parce qu'il était d'une humilité incroyable et un, un, une nuit euh, je tombe sur une émission, je sais pas si tu te souviens qui s'appelait le cercle de minuit. Euh, qui passait sur France 2 très très tard, j'ai oublié l'animateur, et un jour je tombe sur lui, voilà, et il était invité, et c'est là que j'ai découvert en fait qu'il y avait pourtant des invités prestigieux, et tous écoutaient religieusement Joe Milgram, c'est-à-dire c'était une institution euh, au niveau de la collection de, de disques qu'il avait. Il avait traîné avec Boris Vian, avec Duke Ellington, enfin c'est, c'est incroyable. Donc il n'était pas musicien, mais par contre il avait été accepté parce qu'il avait une oreille et euh, donc il a, il a enregistré plein de choses une oreille très très pointue et il a enregistré plein plein de choses et il les a fait découvrir il me les partageait quand il venait au magasin louer un film ou qu'on parlait musique donc j'ai une grosse pensée pour lui parce que voilà, encore un autre choc musical grâce à Joe Milgram.
0: Ouais. Comme quoi, tu vois, c'est au contact de ses clients qu'on en apprend tous les jours, y compris en, en ouais. matière de, de musique. La musique, c'est des
1: rencontres aussi. Exactement. Hein. La musique, c'est des rencontres. Hein. La
0: musique, c'est un partage. Et, et qui dit partage, dit c'est rencontre. Ça. Et c'est ça qui est formidable. Et tu disais tout à l'heure, euh, que allez, euh, début des années 80 t'allais traîner avec tes potes euh, qui étaient black ben, finalement ouais. euh, ce que j'ai toujours apprécié même dans les pires périodes euh, aux états unis où il y avait de la ségrégation c'est que blanc, noir quelle que soit la couleur dès que tu es musicien dès que tu t'entends on se contrefout de savoir d'où tu viens qui tu es de la couleur de peau de ta religion et je trouve que c'est peut-être un des plus beaux langages évidemment après l'amour bien évidemment mais la musique c'est le plus beau langage de partage qui soit euh, partout à travers le monde je trouve ça f- fantastique
1: il ah, et c'est tout mon petit doigt qui est parti avec mes revenus que d'aller venir. Car quel crayon cest elle taillée désormais? Que vais-je faire de cet abandon? À qui en faire donc
0: On vient de passer directement un morceau d'un album live qui est absolument incroyable d'un artiste que j'adore, qu'est Alain Bachung. Sincèrement, la tournée des grands espaces, pour moi, représente peut-être la quintessence en live de Bachung. Alors Alain Bachung, on n'a pas besoin de le présenter, tout le monde connaît Gabi. C'est pas nécessairement... Euh, en tout cas, c'est ce qui le remet sur le devant de la scène parce qu'il galérait dans les années 60-70. C'était pas un yéyé, ouais. c'était un type absolument incroyable. Euh, est-ce que tu peux nous parler de Bachung Parce que moi, ça me, rappa- ça me rappelle, pardon, tu vois, j'en, j'en tremble d'émotion, ça me rappelle plein de choses, mais cet album, La Tournée des Grands Espaces... Qui est ouais. euh, la tournée 2003-2004, qui est juste après un album incroyable qui est peut-être moins connu que Fantasy Militaire, mais qui sort juste après. Enfin, euh, c'est la tournée issue de l'album L'imprudence qui sort en 2002 euh, chez, oh chez Barclay. Dieu. Est-ce que tu peux ouais. nous parler de, 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 de Bachung, de cet album live et puis de cet album L'imprudence parce que je, je crois Fabrice qui t'a énormément marqué.
1: Ouais, alors là, ça, euh, là, euh, attention, c'est grosse grosse séquence. Euh, Alain Bachung, en fait, je l'ai rencontré pour la première fois. Euh, lorsque j'ai fait mon service militaire à l'école polytechnique de Massy-Palaiso, j'étais un petit planqué, hein. euh, à l'école, ouais, forcément. <rire> Toi aussi. Euh, donc, tu sais, à l'époque, euh, les polytechniciens, ce qu'ils font, ils ont une fête de fin d'année qui s'appelle le Point Gamma. Exactement, énorme teuf. Voilà, au mois de juin. Et moi, en étant euh, donc appelé pour faire euh, euh, sous les drapeaux, je devais, en fait, occuper euh, bah, le service de sécurité, entre guillemets, donc, pour cet événement. Et Alain Bachung, en fait, alors il y avait des amphithéâtres où il y avait des artistes, et Alain Bachung, il se produisait juste face au lac artificiel. Donc, c'était un concert en, en plein air. Il y avait un petit podium, et moi, quand je dis que j'étais à ses pieds, mais c'est vraiment physiquement, j'étais au pied, donc j'étais assis sur le podium euh, euh, d'Alain Bachung qui devait faire son concert en plein air. Quand je dis qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il commence par euh, « What's in a bird ?» Je ne sais pas si oh, tu te souviens, en fait, de j'adore. cette chanson. Voilà, j'adore. complètement décalé. Et là, à ce moment-là, il y a un orage incroyable qui arrive et boum On arrête tout, on rentre à l'intérieur. Je Bon, il était trempé, je viens de discuter un petit peu avec lui et malheureusement, on n'a pas pu reprendre. Donc ça, ça a été ma première rencontre avec Alain Bachougne. Un seul morceau interrompu, fin du concert. Euh, et je l'ai retrouvé après, je fais le grand écart pour son pour son dernier concert, en fait, à Saint-Germain-en-Laye. Je suis revenu à mes premiers amours, tu vois, au théâtre Alexandre Dumas euh, Donc pour sa dernière tournée qui, qui, qui est pour moi un souvenir inoubliable où il était... Euh, voilà très très malade et pourtant quand il a commencé j'ai, j'ai, j'ai pas vu un homme quoi j'ai j'ai, j'ai cru voir un, un dieu quoi c'est à dire que il a commencé par nous dire euh, je vous souhaite un bon voyage tu vois avec une voix très très hésitante on s'est regardé avec mon frère ma femme et puis sa femme on s'est dit bon bah c'est mort le concert il va et là il commence et la voix mais incroyable une énergie je crois que c'est la plus grande claque que j'ai prise de ma vie parce qu'en fait il avait une voix parfaite il n'a jamais aussi bien chanté que, euh, que cette fois-ci, quoi. Et je suis pas le seul à le dire, hein, d'autres l'ont dit, en fait, euh, c'est, c'était monumental, quoi. Et pour revenir à l'album L'Imprudence, euh, comme tu le disais, Laurent, en fait, après l'album multirécompensé de Fantasy Militaire, hein, moi, ce que j'aime, en fait, c'est, bah, d'ailleurs, il appelle ça L'Imprudence, ce que j'ai aimé chez Alain Bashum, c'est qu'en fait, il n'a jamais cherché le succès, c'est-à-dire que, en fait, Gabi au Gabi, euh, ensuite Vertige de l'Amour, c'est, c'est un voyageur, c'est quelqu'un en fait qui, qui recherchait toujours quelque chose, il recherchait pas le succès, c'était quelqu'un qui, qui avait une exigence musicale et culturelle. Donc quand on regarde ces années avec Boris Bergman, tu, tu vois qui est Boris Bergman, ses premiers titres Donc il y a de la joie, il y a des jeux de mots, j'adore jouer avec les mots, tu vois, mais et ensuite le passage avec euh, Jean Fauque, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus profond, toujours avec euh, jouer avec les mots, mais, mais il prend des risques. Et ce que j'ai aimé chez, chez, chez Anna Bachung, c'est, c'est c'est jamais d'être dans le confort. Et quand on parle de l'imprudence, il est dans une période de sa vie qui est très, très sombre. Euh, cet album est très, très sombre. Peut-être le plus sombre encore qu'il, qu'il ait pu avoir. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est quand il fait sombre dans l'obscurité, dans la noirceur, c'est là qu'on perçoit le mieux la lumière. Et moi, je vois une lumière. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir dans le désespoir dans, cette, dans cet album. Il a pris des risques énormes. Euh, en faisant ce disque-là, au niveau de la musique, au niveau des compositions, mais mais pour moi c'est un l'album L'imprudence, c'est un choc, c'est un choc, c'est pas accessible forcément hein, tout de suite.
0: Tu parles très justement d'un risque que prend Bachung, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs et aux, itri- aux auditrices pardon que euh, quelques années avant L'imprudence sort euh, Fantasy militaire qui est co-écrit avec Jean Foc ouais. et tu le disais, on est vraiment dans la grosse noirceur là. Hein. on est déjà euh, dans une période où c'est difficile pour Bachung
1: Ouais, il vient de se
0: séparer de, de sa femme Chantal. Ouais, 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 ouais. Il vit euh, à, à Belleville, je crois. Euh, il vit un peu comme un ermite. Il, il, il a oui. plutôt tendance à, à, à s'exciter sur la bouteille. jean fauquet et lui font des espèces de ping-pong pendant ouais. des heures et des heures et des heures. Mais c'est euh, un album... En tout cas, la plupart des gens connaissent l'album Fantasy Militaire avec La Nuit Je Mans, qui est un titre absolument magnifique. Mais il y a mmh. aussi Angora ou euh, 2043. Enfin, il y a de, c'est, c'est un superbe album. C'est, selon moi, le plus grand album ouais. de, de, de Bachung. Ainsi que ce live que je trouve incroyable. Mais on est bien d'accord qu'il sort d'un énorme carton ouais. et l'imprudence qui est très très bien reçue, qui fait quand même disque d'or, hein, euh, quelques années après. C- ça n'a rien à voir avec Fantasy militaire. C'est pas super, c'est pas rigolo évidemment. Fantasy ne l'était pas. Mais il prend des vrais risques comme un véritable artiste en fait. Hein.
1: Ouais, parce qu'en fait, c- c'est, c'est pas chanté, quoi. C'est raconté cet album, tu vois. C'est euh, ouais, ouais. C'est des déclamations, des incantations. Il y a, y a plein plein de sons derrière, musicalement c'est hyper riche. Comme je dis, hein, à, à l'oreille c'est pas forcément accessible, mais 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 c'est magnifique. Moi j'adore cet album. Et puis tu tu ce que j'adore aussi c'est les mots en fait, les mots euh, toujours. Et tout à l'heure tu parlais de la nuit je mens. Moi ce que j'aime chez chez Alain Bachung c'est que tu peux réécouter ces disques plusieurs fois et les interpréter différemment parce que comme il joue avec les mots, il y a plusieurs sens. Tu vois quand tu me parles de la nuit je mens Moi, j'entends « là, je m'ennuie ». Tu vois ce que je veux dire ?« La nuit, je mens »,« là, je m'ennuie ». Tu vois, ça, c'est venu de mon esprit un petit peu vertu. Et bien souvent, j'arrive à jouer avec les mots, avec Bachung, et je les réécoute de manière différente. Il y a de l'amour dans ses chansons, il parle de la guerre, etc., mais il y a plusieurs tiroirs, plusieurs lectures. Tu vois ce que je veux dire Si, Si on se donne la peine de bien écouter ce qui est dit et et du moment présent, et comment on va le ressentir
0: On est bien d'accord, je crois que Alain Bachung, Dieu merci de son vivant, a été reconnu, puisqu'il a eu plusieurs victoires de la musique, hein. euh, oh, heureusement oui. d'ailleurs, oui. mais on, on est bien d'accord, Fabrice, enfin, Alain Bachung fait partie du allez, des, de la Sainte Trinité, euh, entre Paul Nareff, Christophe, pour moi, Gainsbourg, évidemment, oh, oui. il fait partie de ces très très très, très grands de la chanson française, ah. mais Bachung fait pour moi partie de ces, de ces gens absolument sacrés, dans la variété, dans le rock français.
1: Tu sais, j'ai, j'ai chialé comme un môme hein, quand, quand il est décédé. Ben, je te comprends. Hein. Mais vraiment, hein, j'ai chialé comme un môme. J'ai eu l'impression de perdre un, un frère, un, un cousin, mon ami proche, tu vois. Il y a tellement de choses, qui, s... des similitudes qui se sont passées. Tu sais, quand on parle de, de synchronicité, moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle des hasards, mais des hasards nécessaires, c'est-à-dire dans, dans le cadre de la nécessité, qui deviennent une évidence. Et, et quand il sortait quelque chose, me, il me disais, mais bon sang, mais bien sûr que c'est cela. Je, je vais te faire une confidence, j'aurais rêvé de… De composer pour lui. Alors c'est peut-être que c'est prétentieux de ma part, mais j'aurais voulu apporter quelque chose parce qu'il m'a beaucoup apporté. J'avais envie de, de réciprocité et de pouvoir modestement lui apporter quelque chose, quoi. Parce que quand j'entendais des chansons, ou des textes, je disais mais mince, c'est ça, je les avais, quoi. Tu composes toi-même mais je... euh,
0: parce que je...
1: non. non, pas du tout. Non, non, pas du tout. J'écris, j'ai des, comme on dit, des fulgurances parfois, des trucs qui, qui sortent comme ça, mais qui m'appartiennent plus. Et, et euh... non, 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 j'écris, j'écris pas, non. J'écris des posts sur LinkedIn, des des fulgurances qui me viennent en commentant des choses comme ça, mais euh, un peu décalées, parfois avec un peu de profondeur, parfois avec des doubles sens, des triples sens, mais bon, c'est... Non, j'ai... On est bien
0: d'accord. Alors vous tapez Fabrice Pommier comme l'arbre et vous tomberez sur le profil <rire> de LinkedIn de Fabrice et vous verrez ce qu'il fait. Euh, on est euh, éloigné de la musique, quoique je me dis qu'il y a toujours un partage dans ce que tu fais aujourd'hui. Puisque, allez, parle-nous de ton métier quelques secondes, Fabrice. Aujourd'hui, que fais-tu Tu n'es plus dans le magasin euh, de, de magnétoscope, etc. Puisque ça n'existe plus. Non. Que fais-tu aujourd'hui
1: bah, Maintenant, je suis consultant formateur, donc euh, j'interviens en fait euh, euh, au niveau des entreprises sur la communication interpersonnelle. Il y a toujours un petit peu de musique hein, dans mes formations. <rire> toujours parce que c'est de la communication et de la musique. Euh, communication interpersonnelle, management et vente. Parce qu'en fait, euh, bon, on fait un raccourci rapide, mais c'est, c'est mon parcours professionnel que j'ai fait. Euh, et puis aussi dans des écoles de commerce, euh, donc avec un public jeune, parce que j'adore les jeunes aussi, euh, sur les mêmes thématiques, euh, la vente avec, auprès de, de BTS, euh, bachelor et, euh, et master sur la vente consultative, le management et la communication interpersonnelle.
0: Bon, bah écoute, félicitations, je le dis toujours, moi qui suis dans la communication, euh, une agence de communication sert à vendre, et dans la vie, la plus belle des choses, qui soit outre le partage, outre l'amour, outre la musique, la plus belle des choses, c'est vendre. On vend tout le temps dans la vie. Eh oui. <rire> et ce n'est pas un gros mot. Allez, on va quitter le monde professionnel pour passer alors à quelqu'un que je connaissais pas très très bien. Très honnêtement, je connaissais plus son groupe, Ce monsieur s'appelle Steven Wilson.
1: Oula. C'est
0: un un gars qui a notre âge à peu près, il a une petite cinquantaine. C'est ça. C'est le leader de Porcupine Tree. Alors, on revient quelque part à tes premières amours que sont le prog rock, le rock progressif comme on dirait, parce que Steven Wilson, c'est un Brit, c'est un British, c'est un Anglais. Et est-ce que tu peux nous parler alors de ce de cet album qui s'appelle The Ravens That Refuse to Sing donc le le corbeau qui refusait de chanter, c'est ouais. un album de 2013 donc on est beaucoup plus proche de nous mais par contre, on est dans une musique qui quelque part tire ses origines dans euh, tout ce prog rock des années 70 avec Genesis, avec ouais. Yes, etc. et puis nous parler aussi de quelque part de Porcupine Tree qui est le groupe relativement connu de Steven Wilson. Je suis tout oui et puis après, on passera évidemment à un, à un morceau de Steven.
1: Ok. Alors, euh, cet album, pourquoi je l'ai choisi J'aurais pu en choisir d'autres hein, de la carrière solo de, de Steven Wilson. Alors, il a une particularité, <rire> c'est qu'en fait, il est sorti le jour de mon anniversaire, euh, qui est aujourd'hui, donc le 25 février 2013. Et c'est un cadeau que m'a fait ma femme. Euh, donc, le jour de mon anniversaire, j'ai eu euh, voilà, la, l'honneur d'avoir la sortie euh, officielle de l'album The Raven That Refuse To Sing de Steven Wilson. Tu as tout à fait raison. C'est un album en fait de, de rock prog euh, qui fait la part belle effectivement aux années 70, période Genesis, Yes, tout ce que tu as dit, avec des histoires surnaturelles. Même chose, très bien écrit, beaucoup de textes. Alors pour info, il est quand même produit par Alan Parsons. Ah hein. quand même, oui, d'accord. Okay. Tu vois, tu te viens, Alan Parsons Project, tu te viens, donc qui produit cet album, il est super bien produit. Il y a des morceaux qui sont absolument mais sublimes, euh, des musiciens de folie. Un guitariste que j'adore aussi. Euh, on parlait tout à l'heure de Steve Hackett qui est Guthrie euh, Govan, qui est un, un énorme guitariste, peut-être à mon sens l'un des plus grands guitaristes qu'il y a actuellement. Et Steven Wilson a une créativité débordante, vraiment. Donc il euh, y a une profondeur encore une fois dans cet album euh, et des morceaux qui, euh, même chose, je peux écouter cet album. Euh, voilà, j'allais dire tous les mois, mais, presque toutes les semaines, quoi en fait.
0: Carrément, d'accord. Alors ah oui oui. Alors justement, on va passer. Un extrait de Drive Home, qui est le second titre de cet album, donc The Ravens that refuse to sing and the stories. Oui. Apparemment, c'est le troisième album solo de Steven Wilson qui a été re- euh, released. Mon Dieu, je suis en train de lire la description sur YouTube. Voilà, tout le monde sait tout. Qui a été donc euh, sorti, <rire> qui est sorti le 25 février 2013. Donc il y a euh, pile poil neuf ans. Parce que je le rappelle, le 25 février 2022 date à laquelle nous enregistrons. C'est ton anniversaire
1: Fabrice Voilà, il n'y a pas de hasard donc crois <rire> pas qu'il y ait de hasard dans la vie, tu parlais de synchronicité tout à l'heure, on est bien d'accord Voilà, c'est ça
0: Donc on passe un petit extrait de Drive Home, et on se retrouve tout à l'heure pour bon, okay. parler alors de quelqu'un que okay. je connais très bien, que j'aime énormément, qui a échappé, réchappé à la mort à maintes et maintes reprises, mais on va parler de quelque chose d'assez dark. Allez, on écoute Steven Wilson Fabrice, après Steven Wilson, oui. on va parler de quelqu'un que je connais beaucoup plus, je l'avoue, qui est Nick Cave. Alors, est-ce que tu peux nous brosser ah. le portrait de Nick Cave Alors, des gens le connaissent parce qu'il a fait un duo dans les années 90 avec une de ses euh, consœurs, hein, puisque puisqu'elle est australienne comme lui, qui est Kylie Minogue. Alors, c'est la ça. belle Kylie Minogue, bon, il suffit que vous tapiez sur Internet si vous ne savez pas qui c'est. Vous verrez, c'est une femme absolument délicieuse et charmante. C'est pas la plus grande chanteuse qui soit, mm-hmm. mais elle a eu au moins le mérite de faire un duo avec euh, euh, Nick Cave. Et Nick Cave, est-ce que tu peux nous dire qui c'est Parce que c'est un type qui est incroyable, il a réchappé à la mort des tonnes et des tonnes de fois. Il a commencé dans les années 80, c'est un type incroyable, il, il ressemble à un corbeau. On parlait de, de The Raven qui, qui refuse de chanter, donc le corbeau qui refuse de ben, chanter. C'est un type c'est incroyable. Et euh, Ghost In, qui est un album qui est sorti il y a très peu de temps, il y a 6 ans, 2016, c'est extrêmement glauque. 2019. 2019, au, au, autant pour moi, mais tu as bien fait de me reprendre. Donc c'est encore plus c'est proche de nous et c'est vraiment ouais. un album hyper dark. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous parler de ce, de ce bon Nick, s'il te plaît
1: oh là là, Compliqué, hein. alors là ça va être compliqué parce que, enfin ça va être compliqué. Parce que il est complexe en fait, euh, comme tu le dis en fait, euh, Alors juste pour faire une transition, tu parlais tout à l'heure de Minogue, euh, tu sais euh, qui avait fait un, un duo en fait avec euh, avec lui. Ça me rappelle un petit peu justement pour refaire la transition avec euh, avec Genesis. Je sais pas si tu te souviens du duo de Kate Bush avec euh, euh, comment? Peter Gabriel.
0: Oui, dans don't, don't give up.
1: Voilà, tu vois, ça ça me rappelait ça aussi, tu vois, ce duo, etc. Donc, euh, bon, c'était pour faire la transition, mais comme quoi, tu vois, il y a toujours un un lien que l'on peut faire. Euh, Alors, pour Nick Cave et pour Ghostine, alors, euh, je ne vais pas parler de toute la période d'avant, je vais vais rester concentré sur cette période. Il faut savoir qu'en fait, il a perdu son fils, Arthur, qui avait 15 ans, pendant l'enregistrement du disque précédent qui s'appelle Skeleton Tree, euh, où il enregistrait un album, et pendant l'enregistrement de cet album, donc en 2016 il perd son fils, euh, Arthur, qui tombe d'une falaise et tout, donc une mort dramatique, etc. Euh, il est en plein enregistrement, il ne change rien, sauf que quand il fait ses concerts en, en live de cet album, il modifie quelque part le texte pour le ramener, en fait, il improvise quelque part, pour le ramener, en fait, euh, à la mort de son fils. Et Ghostine, euh, cet album qui sort en 2019, il a commencé à l'écrire juste après la mort de son fils, Arthur. Je crois même le lendemain de la mort de... de de son de son fils donc tu vois que ça a mis du temps là on est sur un accouchement on est sur sur quelque chose de de, de très important parce qu'il y a trois ans qui se passe entre la sortie de Ghostine et de Skeleton Tree quoi euh, Ghostine pff, que dire sur Ghostine mon dieu conversation métaphysique avec son fils et alors il a il a des textes mais mais d'une poésie mais incroyable quoi euh, une musique magnifique faite avec son compère des Batsides que j'adore aussi qui est Warren Ellis Qu'a, qu'a, qu'a Kogo écrit en fait cet album alors ça, ça a été un choc énorme quand je suis tombé sur cet album et que je l'ai écouté je l'ai écouté, réécouté, je je touchais plus terre quoi. je ne touchais plus terre, j'ai ressenti la douleur énorme qu'il pouvait avoir et je me suis dit je vais bien, tu vois, moi en fait pour te dire bien souvent dans des périodes d'art comme on a tous dans notre vie Laurent moi quand j'écoute ces morceaux là, c'est pas en fait pour aller au fond c'est à dire que je me dis, moi, ça va, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a toujours de l'espoir. J'ai, j'adore écouter des choses dark pour, quelque part, pouvoir refouter un petit coup de talon et, et reprendre derrière, tu vois. Il y en a qui ont besoin d'écouter des choses joyeuses. Moi, c'est quand j'écoute des choses dark que je me dis, ça va, et que je peux repartir. Mais je passe par une phase où, d'introspection profonde à travers la musique, quoi. Et Ghostine, c'est ça. Moi, je conseille à tout le monde de, d'écouter Ghostine parce que c'est... À mon sens, c'est un des plus bels albums qu'il y a eu ces 10 ou 15 dernières années. quoi, Et le plus profond.
0: Écoutez, Nick Cave avec Waiting For You, Je T'Attends et là quelque part il y a une femme qui lui répond qui fait une reprise d'une des chansons euh, d'une des plus grandes chansons qui ait jamais été écrite et Cocorico elle a été écrite chez nous et là, on est avec Nina Simone et sa reprise, alors qui est absolument incroyable, de My Way. Alors, My Way, c'est quoi C'est tout simplement comme d'habitude hein, de Claude François. Euh, ça a été repris, évidemment, par plein de gens. C'est une des plus grandes reprises à travers le monde. Alors, il y a, dans un style très bizarre et très éloigné de notre bonne Nina, il y a ce pauvre euh, Sid Vicious qui l'a repris. Euh, on va parler, évidemment, de The Voice, le crooner Sinatra que l'on connaît tous, My Way. Oui. Et on connaît moins... Malheureusement, mais je pense que c'est de très très loin. Euh, l... Allez, la reprise la plus forte qui soit, c'est Nina Simone qui est une femme d'une force absolue qui reprend de manière bah, quelque part à l'instar de son image "My Way" de manière euh, complètement folle.
1: Ouais, bah alors tu as bien brossé le, le la personnalité et le personnage en fait de Nina Simone. Moi, je veux juste me focaliser en fait sur ce morceau parce que comme tu l'as dit, "My Way" a été repris euh, pour, voilà, par plein d'artistes, plein, enfin j'en passe tout ce que tu as dit. Euh, pour moi, c'est une version au niveau de l'orchestration et tout qui, qui est exceptionnelle. Je, je pense que c'est la meilleure version parce qu'en fait, elle est euh, le rythme n'est pas plaintif. Euh, tu vois, tu, tu vois toutes les autres chansons, c'est euh, larmoyant. Euh, là, il y a, y, a, y a une force au niveau de l'orchestration et oui. des arrangements qui donne à cette chanson. En plus, c'est marrant, si tu écoutes la fin, il y a toute une partie musicale sur la version longue, puisqu'il fait, euh, il y a une version standard qui fait trois minutes environ et une qui fait plus de cinq minutes. Et ça me fait penser, je ne sais pas si tu te souviens, tu, tu écouteras ou vous écouterez, pour ceux qui nous écoutent, un peu à Bill Conti dans Rocky. Tu te souviens de ces hymne de, de Rocky Bien sûr. Si, si, voilà. Et eh ben si tu écoutes, j'ai l'impression d'entendre à la fin, en fait, des similitudes... Alors des similitudes, ça date de 1971, c'est plutôt peut-être Bill Conti qui s'est inspiré de cette version de Nina Simone. Mais au niveau de l'instrumentalisation, il y a, des, il y a vraiment des ressemblances, je dirais pas que c'est du plagiat, mais sur la version de, de Nina Simone. Euh, et puis, bah, puisque c'est le dernier titre que j'ai choisi, au niveau de, des paroles et au niveau de l'interprétation, bah, on baisse le rideau, on tire le rideau, euh, on arrive à un âge qui est le mien, bon, je suis pas en fin de vie, hein, je te rassure, hein, mais où tu te poses des questions sur ce que tu as vécu, sur des regrets, sur ce que tu as fait. Et puis, comme tu dis, cette femme très engagée qui dit, j'ai fait des choses, j'ai fait des conneries, j'ai fait des choses, mais je les ai faites, quoi. J'ai, vi... j'ai j'ai vécu, quoi. Tu vois ce que je veux dire J'ai fait les choses.
0: On, on se met, euh, avant de partir, oh, oui. my way, évidemment, mais avant qu'on se quitte, Fabrice, je tenais à te dire, un, que c'est un vrai plaisir de discuter avec toi. Parce que on sent que tu es un... Passionné de musique, comme moi, comme euh, les gens qui vont nous écouter et qui nous écoutent. Mais surtout, il n'y avait rien de pédant. Il n'y a rien de pire que cette, euh, cette espèce de, de conversation entre pseudo-journalistes euh, euh, qui écrivent sur la musique condescendant. « Ouais, mais tu verrais, euh, ouais, elle est mieux euh, dans telle période. Telle... » Non, ça, on s'en fout de tout ça. Et la musique, c'est un véritable partage. Et j'ai découvert avec toi alors, Stephen Wilson, que je connaissais au, au travers de Porcupine Tree,
1: peu, je peux je peux je t'interromps juste deux secondes, oui. on, on continue bien sûr, mais euh, sache qu'il Pine Parle va passer au mois de novembre, hein. j'ai pris les places tout de suite, donc ils, ils vont ils sortent un nouvel album et ils passent au mois de novembre aux élites de Paris, T'es juste à côté. Moi j'ai mes places, Laurent, comme on n'a pas eu encore l'occasion de se voir physiquement, on a échangé pour l'instant qu'à distance, ça pourrait être un moyen de se retrouver, Laurent.
0: Eh ben écoute, avec très très grand plaisir, donc je vais aller prendre les places pour Porcupine Tree, en espérant qu'il en reste, parce que même si le groupe est pas spécialement connu du grand public, il a vraiment un following très très fort. Je crois que le groupe existe depuis les années 80, 83 ou 84, hein, Porcupine ouais, ouais, Tree. Ouais, donc ouais, euh, bah, fait. merci pour l'information. On mettra de quoi euh, acheter les, les places dans la, la description, mais en tout cas, je tenais à te remercier, parce Moi que aussi. un, tu es mon premier invité, deux, on ne se connaissait pas, si ce n'est au travers de LinkedIn et quelques échanges très sporadiques. Ouais. Donc, comme quoi, un réseau très professionnel, très corporate comme LinkedIn permet aussi de parler musique. Et puis, euh, je vais dire aux auditrices et aux auditeurs, c'est le premier épisode. Soyez indulgents, surtout pour ma part, parce que Fabrice a été au top. Mais mettez cinq étoiles sur Apple Podcast, mettez cinq étoiles sur Spotify. <rire> Dites que c'est formidable, ça va tous nous encourager. Et puis, Fabrice, je te dis merci.
1: C'est moi qui te remercie, Laurent. Euh, sincèrement, voilà, tu vois, je n'est pas quelque chose que, que j'ai l'habitude de faire. Euh, mais je, je te le dis, euh, on s'est pas vu, mais la confiance était là tout de suite. Quoi. Voilà, Je me suis senti à l'aise et, et c'est pour ça que j'ai accepté ce podcast avec toi. C'est moi qui te remercie euh, chaleureusement Laurent.
0: Ben, merci à toi. Tu resteras à jamais le premier, comme disent les Marseillais, vis-à-vis de, de la Coupe <rire> d'Europe de football. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, on se quitte avec, malheureusement encore une fois, un extrait de My Way et on dit bravo à Fabrice donc nous sommes aujourd'hui le 25 février 2022 c'est son anniv donc vous pourrez lui souhaiter un très joyeux anniversaire un petit peu a posteriori le temps que je monte ce, ce, ce podcast mais c'était un véritable plaisir merci encore à toi Fabrice tu as été au top
1: merci Laurent ciao 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 and now, the end is near
0: and so I got to face the final curtain curtain. Friends. I'll say it clear, and state my case, of which
1: I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled
0: each and every highway. And more, much more than this, I did my way.